0: Helga Haugland Byfuglien, du har vært preses i bispemøtet i den norske kirke siden 2011. Du var den første som hadde denne jobben på full tid, og dermed har du kun kunnet konsentrere deg helt om det overordnede lederskapet i kirken utover det enkelte bispedømme. Nå skal du straks gå av det avskedsgudstjeneste i niderhåndstommen 26. januar. Hva sitter du aller mest igjen med når du ser tilbake på denne delen av din preste- og bispetjeneste?
1: Det har varit eh, mange høydepunkt. Det er ikke svitt tvil om at eh, den inngangen jeg fikk knyttet opp til 22. juli, mm. den eh, sitter hos mig som så mange andre ja. i kroppen. Ja. Eh, det var utfordrende for alle, eh, og det var også viktig å være kirke i den tiden, så det sitter ganske sterkt i minnet og ble inngangen min faktisk før jeg var innsatt formelt.
0: Ja, for jeg har et minne om at du var i Dagsrevyen, det må ha vært bare et par dager, tror jeg, etter at det skjedde, eh, og snakket om at, om at hat og hevn ikke var ja. det vi trengte å ty ja. til nå.
1: Ja, jeg satt jo der ganske, jeg ble ringt opp tidlig på den lørdag morgenen fra NRK, der bodde Fredrikstad og de ville ha mm. meg i studio med en gang og de presenterte noen av disse fryktelige tallene. Så var jeg da litt, men så var det også litt i etterkant det, og det var jo en tematikk, dette med, med hat og hevn, og hvordan vi skal forholde oss til det. Jeg husker jeg ble på om, om dette med sinne, og jeg sa at selvfølgelig det er lov mm. <laughs> sint, for det er jo en naturlig reaksjon, men, øh, men på lengre sikt så vet vi at hat og hevn avla bare mer av det samme. Så, men det var... Det var krevende for veldig mange, men, men også jeg kjente veldig på det, særlig den gudstjenesten 24. juli, mm. som gikk over langt på hele verden, og heldigvis så er det sånn med gudstjenestefeiring at da er, uansett hvor mye som, som sendes på TV og radio, så er det nærvære i gudstjenesten mm. som betyr noen ting, men uh, det var selvsagt for alle langt større enn det vi kunne på si, drømme om i våre
0: mareritt. Nu är det gått lite tid. Hur han du alltså hur han vill du karaktärisera eh, hanteringen? Jag har för exempel tänkt för min egen del att at det var imponert av arbetarpartiet eh som var så hårt rammat och eh, som som kunde ha det brukt detta som som eh, utgångspunkt för att karaktärisera högerextremism og och mildare utgåva det och. Det skedde inte.
1: Nej, det var en väldigt bevisst eh formidling fra, ikke minst fra Jens Stoltenberg, knyttet opp til hvilke ord som blev brukt. Mm. Uh, og ikke minst at med en gang så tog man høyde for at man ikke visste først hvem det var som hadde gjort mm. det. At det ble kalt en terrorhandling betydde ja. veldig mye. Ja. Og det var vært sterkt, nå har jeg sett et par episoder, det er 22. juli som går på TV. Og så da lettelsen en del av jo, våre nye landsmenn opplevde når de skjønte at jeg ikke var en av de. Ja. Ganske sterkt og tankevekkende og um, det var mye som, som rørte seg hos oss alle og jeg tenker mye på eller i den grad jeg tenker på det så, så har jeg den refleksjonen at det er som sitter med veldig sterke eh, personlige opplevelser som blir krevet den gången. gangen mm, mm. for selvfølgelig helsepersonelle alle som stod tett ved også de som talte i det offentlige rum, som jeg jo også gjorde også lokalt, så lokalt
0: ja. Hva husker du av eh... Av forberedelsen din til det skulle ha gudstjeneste for det er klart at her, her dette var jo et av de nyere tidssterkeste eksempler på at kirken framdeles er en av samlingsarenaen Når det virkelig skjer store mm. dramatiske ting så er det der man er men så er man jo også kirke i Norge da år 2011, så dette er jo ikke stedet for uh, vekkelsesmøte akkurat hvordan, hvordan forberedte du uh, det blev jo en veldig kort
1: forberedelse, det ble jo egentlig bare fra midt på lørdagen og da skulle det være i om kirken. Oslo biskop var enda på ferie, og han kommer jo hjem da i løpet av en kort tid. Men, men pile pekte på mig, som da var utnemt til preses, men ikke hadde tiltrådt enda. Og jeg hadde en ettermiddag, jeg satt her på kirkens hus hvor vi nå sitter, og satt på et rom her og skrev, fikk klart for meg hva jeg skulle snakke om, nemlig la ikke hjertet bli grepet av. Av, av angst og uro tro på Gud og tro på meg så jeg det som utgangspunkt men det å formidle inn i den store norske virkeligheten som, som, hvor jo alle var rammet det var krevende og jeg har jo opplevd på mange gode tilbakemeldinger men også ikke minst fra en del indre kirkelig skåkholds ekspertise som stilte spørsmålst hen ved om det var tydelig nok Kristus forkyldelse mm. Mm. i den sammenhengen jeg tenkte først og fremst at vi i det var en en kyrka som pekte på ett ett men vi skulle inte vara förraskade hoppta kom hoppen men vi har stannat om den lammelsen som griper en när allt blir mörklagt och hvordan vi må hålla fast på att det är en väg genom det husa jag brukte. Var drömme stort som kyrkorummet till att ha en unik upplevelse av den sorgen. Men eh, det var grund till att reflektera över förkynnelse og det som skedde. Men eh, jag har ju tänkt att eh, ikke alle kanskje hadde tatt høyde for den ekstrem det var også å skulle være prester og formidler In den dagen. Mm,
0: mm. Så var det jo allerede året etter at grunnloven ble endret og at ja. den norske kirkes forhold staten mm. ble løsnet, og det er jo fortsatt og det fortsetter jo egentlig fortsatt. Hvordan ser du på den tiden du har vært preses i ett historisk perspektiv, altså tusen år lang kristenhistorie, stor andel av medlemmer, har, altså i befolkningen har vært medlemmer av kirken, nesten alle har blitt døpt og så videre. Nå er det ganske mye som har endret seg på relativt kort tid.
1: Det är det. Altså vi har ju blitt et mye mer vangfoldig samfunn knyttet opp særlig til arbetsinvandring og annen innvandring. I tillegg till at også mange som tidligere traditionellt hørte til vår kirke det, har meldt seg ut og er medlem en, en god del i Humanetisk Forbund. Men mangfoldet som preger vårt samfunn nå gjør jo at vi fremstår ganske annerledes faktisk. Vi, vi skal ikke mange, i hvert fall ikke mange ti år tilbake før det var ganske annerledes, for eksempel mm. i min oppvekst. Mm. Um, vi snakket jo akkurat om det här i stedet, altså. det var nok sånn at de fleste, aller fleste ble døpt en gangen. Mm. Men sånn som jeg husker det fra der hvor jeg bodde, fra et ganske stort sånn blokkområde, så var det ikke mange som var faste kirkegjengere den gangen heller. Så nu er veldig forandret, nu er kanskje ikke så forandret som vi gjerne tror. Men uh, dette at vi ble, uh, fikk en ny, helt fornyet relation til staten med grunnlovsendringen, gjorde jo at vi nå fremstår som en kirke som er fremdeles en stor folkekirke, eh större än alla de andra tillsammans, många ja, många ja. gånger större än alla de andra samman. Och likväl så så är det inte så självfullgörligt for så mange att göra sig brukar kyrkinstenesta mm. och utföra kyrkan. Det som som har önskat utveckling fra de allra i kyrkor, nämligen den friställningen gör ju också att vi har en all principiell plats bland det stora mm. tros- och livssmångfaldet som ja. gör att vi har en annan plattform. Och jag tror jo det var viktigt att vi gick det steget där och att det blir en politisk enighet om det. Mm.
0: Man snakker jo om at her i hovedstaden at, at dåpstallene i noen bydeler er nede kanskje 30 prosent. Ja. Hva gjør det med for exempel med folkekirkebegreper og med sti kirkens stilling, hvis man ser litt uh, fremover i tid?
1: Ja, det vet vi jo ikke. Vi ser at det er en tendens nesten overalt til, uh, til nedgang i dåpstallet, hvor altså færre kirkemedlemmer bringer sine barn til dåp. Mm. Mm. Og jeg hadde akkurat en interessant samtale med en ganske mye yngre medarbeidere her på kirkens hus som sier at så att många av hans vänner, de tänker inte på dop som någon en aktualitet, och hvis vi skulle göra det så visste det inte helt hur de ville ha det. Och jag tänker det är ganska viktig for oss som kyrka och få kontakt med miljöer som som tänker annorlunda än som detta. Eh mm. uh, samtidigt så ska kyrkan invitera till dop, framhålla dopens innehåll, eh uh, lägga till så långt som vi kan för att det ska vara praktiskt möjligt för alla att få dåp, dopet helsnordig de önskade. Så vi har et arbeid å gjøre, og vi har gått i gang med det å ha en felles oppfatning at dette er noe det viktigste vi gjør som kirke. Men vi må også ta høyde for att det er strømninger blant folk, og ikke minst blant foreldre, mm. ni for å si nybakte foreldre. Det är strömningar der som gjør at ja, mange par, det er en som vi ønsker, og en som vi ønsker ikke, det er på det, noen mener at barna skal få velge selv. Så vi, vi må ta innover oss en situasjon også som særlig i Vyen og ikke minst i Oslo som mm. må peke seg ut mm. at det er endringer ja.
0: På eh, trosopplæringskonferansen nå i november så fortalte du litt om hva dåpen betyr for deg eh, mm. personlig, husker du sa blant annet at du blev båret dit av mor og far for å høre til hos Jesus mm. Det ligger mye i den setningen både om, om båndet til foreldre men også om hva dopen innebærer. Kan du si litt nå? Du, nå fyller du 70 år om noen måneder, ja. et eh, voksent menneske. Ja. Om, altså, hvordan preger dopen eh, hverdagen din i dag?
1: Altså, dopen gir, gir en trygghet eh, på at, at jeg ble båret dit. Det var et ønske fra mor og far at jeg skulle høre til der. Og jeg har kjent at det gjennom ulike faser av livet har vært en trygghet på at der hører jeg til. Och där kan jag alltid komma tillbaka och för mig mm. så är dåpen får mig egen del, men också det som jag önskar förmedla det att att de löften som Gud ger vid dåpen det gäller mig ända jag kan faktiskt vända tillbaka till att vara som ett barn ja. som har massor av tankar i huvudet förstår en del väldigt mycket begriper jag detta liv och samtidigt får höra till där. Det. Så att med at dåpen är Guds handling en gång men den är en handling som, som Gud står vid. Mm. Men det som var tilfellet for mig den gangen, det var at jeg hadde en bror som, var, eh, som døde da han var mindre enn et år gammel, i krybødød, og jeg var da barnet som kom på. Mm. Og jeg ble døpt ganske tidlig. Jeg ble døpt, jeg var ikke eh, mellom tre og fire uker gammel da jeg ble døpt. Ja. Eh, og jeg har spurt aldri min mor, som jo levde til jeg var 22, hvorfor det var sånn. Men jeg har tenkt meg at fordi var det vi å legge dette barn i Guds hånd ja. så raskt som mulig. Det var nok en tank tankegang som var veldig framme den mm. gangen. Mm. Nå har nok vi nok mer en nyansert tank om att vi hører jo til oss Gud, om de som ikke ble døpt, de vil Gud ta vare på. Men, mm. men i en del av kulturer også i vårt land, så har det vært sånn att få barna til døp så fort som ja. mulig. Ja. Men, men vi kom bli døpt når vi er 12 år, når vi er 30, når vi er 70 for den delen. Mm.
0: Ja. Du har jo en, en fin historie, det er vel fra når Halvor Norhaug ble innsatt som biskop i Bjørgvind, så var du nattverd utdelet den ja. historien, har du fortalt før det siste, men den, den er så fin den. Ja,
1: den er jo fantastisk og det er så utrolig med sånne glimt som man får av store ting i et, i et øyeblikk som man minst kanskje ventet, men det var altså Alvor Norden som i mars i 2000 ja, et eller annet 9, ja. eh, så var det et barnekor som hadde sunget det var vel sånn 10-12 års gamle jenter som var fint pyntet og stod foran der i kor og sang, og så var det nattforferding jeg stod der, der de satt og så delte ut med inteksjon og jeg ga detta dette, dette, dette er Jesu lege men tror jeg vi sa den gangen og jeg husker relativt godt, det var en som jeg mener hadde vært frem og fått tatt imot dette brødet og fått dyppet til vin, og så sier jeg så hyggelig, han, «Fikk ikke du i sted?» Og så sier hun med største frimodighet, «Ja, men du, du skjønner det til min mor, hon tør går fram. frem.» Og hva skjer det? Selvfølgelig, hun fikk et mm. dyppet og bladet kjeks og løp ned moren. Og det forteller meg at barn kan vise vei, og barn kan ha en frimodighet i vår kirke, som foreldregenerasjonen ikke har. Mhm. Men det är ju ja, det måste en det är en guldupplevelse för mig. Ja, det är tagna
0: i historien verkligen. Det är intressant och og för sist gång jag har fått dig att var när vi var i det till huset här på en presentation av en forskningsrapport från Kifo i där var kanske i november bare, i alla fall i sent ja, på hösten i juli. Ja. Mm. om barnen nattvarden var härlig. Ja. Eh, lurer jag lite på för nu har vi snackat om dop och om nattvarden, sant? Om de är to lutters, alltså de två sakramenten som man har i bevart i den lutterska kyrkan, eh, ser vi i en tid der, som vi har snakket om at mye religiøsitet i endring, at sakramentene faktisk får en større betydning enn de hadde, ja, når du var i småbarnsforeldre, for eksempel, Fasen. Ja,
1: altså, for det første så er det sånn at de som døper barna sine, mange av de har tatt et veldig bevisst valg, mm. for noen så er det en tradisjons som ligger i det, men mange tar også et veldig bevisst valg lett, og fordi at de har måttet snakke om det, det har ikke vært så selvfølgelig. Mm. Mange av venner der, altså kanskje ikke døper barna sine. Mm så jeg har vært jeg er jo ofte til gudstjeneste senest i søndag, det var to barn som ble døpt i den ja. menigheten som jeg satt i var med, ja. kirken jeg var i. og jeg ser også hvordan veldig mange av de også går til nattvær eh, og det er en sterk høytidlighet, en fest i familien og i storfamilien, ja. de sitter på hele gudstjenesten, opplever dåpen ved starten av gudstjenesten nattvaren litt ute i gudstjenesten og de opplever åpenbart dette som så, også for de Mm. Så med vi antar höra till kyrkan det mm. alla flöser dit att de, at de stilla sig i kyrkan och tar emot nattvarden. Och vi ser att nattvardtalen det är ju de talen som håller sig eller går lite upp. Mm. Och nattvarden är nog mer bredare vem som tar emot nattvarden och det var till exempel där jag var ungdom och bynt att bli fast kyrkängar. Och det ser nog om att förkynnelsen av nattvarden upplevs som åpen, mm. och samtidig så er jo liturgien så sånn att den formidler jo tydelig, hva vi får i nattværen, hva vi ser ja till når mm. vi reker frem hånden vår, og hva vi får i vår hånd, å få dyppet till vinen eller har en særkalk. Uh, så det er noe av de tingene som er väldigt um, interessant, også i lyset av at dåpstallet går ned, men nattværtallet er jo ikke det. Mm. Ja, det betyr i hvert fall at kirken oppleves som åpen, uh, røys, men liturgien er tydelig og stram, og de som går fram har hørt den først før mm. de tiltrar nattere. Ja,
0: ja. ja, og det er jo noe interessant der, som også var, var noe bakteppet i den forskningsrapporten om nattverd, på den måten at, at for, ja, kanskje la oss si 100-150 år siden, så var det jo en del steder at, at, i hvert fall det fortelles, at mange følte seg uverdige, ja. og det var gjerne det som, altså vekkelsesforskyndelser av ulikt slag, ja. som, som skal ha ført til et sånt skille. Du har jo vært, altså du har jo din bakgrunn fra KFK og KFM, mm. ikke minst, eh, Sånn som jeg forstår det, at du, i barndommen så gikk du mer på ynglingen enn i Betlehem. Eh, ja, altså jeg, ikke jeg... i ynglingen,
1: men jeg gikk i ungdomsklubben i landet, og så ja, var det tilfølgelig hvorfor Betlehem var jeg ikke.
0: Nei, det var så Bergens Intermesjon sin, sin forsamling i Bergen. Ja. Hva, hva, hva tenker du nå om, altså om bedehusbevegelsen og den lavkirkelige vekkelseskristendommen sin, sin betydning i, i utformingen, og av det religiøse Norge som vi ser eh, nå i 2020?
1: Det er positivt å si om vekkelsesbevegelsen og den frivilligheten, ikke minst som utfordret sig i mange lokalmiljøer hvor Bedehuset var en sentralt hus. Så har jo forkynnelsen og særpreget ved det som skjedde på Bedehuset vært ganske forskjellig. Mm. Til dels har den vært veldig flott, livsbejane, utfordrende, positivt. Andre steder har den vært opplevd uten tvil, preget av mye alvor. Det som jeg kanskje har i etterkant fått litt si, si nærkontakt, og ikke minst med gjennom en mann sin bakgrunn, det var jo at, at hvordan barn og forkynnelsen til barn og, og, og unge unge var eh, med forventning om at de skulle omvende sig og avlegge vittnesbyrd mm. og så videre, at der tror jeg det ble gjort en del som var ganske uklokt mm. i beste mening, men hvor barn ikke ble møtt som barn som ikke skulle avkreves et vitnesbyrd når de var 11-12 mm. år gamle som kanskje når de var noen år eldre, de så på med skam og, og, og syns var på grensen til det som voksne ikke skulle legge på barn, mm. men eh, det er masse sunn og god kristendom som sprunget ut av Bedehuset og som fremdeles lever der, mm. så jeg har ikke noe ønske om å, å snakke ned det, men mm for egen del så er jeg veldig takknemlig for at jeg vokste opp i en sammenheng hvor det var tydelig forkynnelse eh, kall også til å ta standpunkt og tro på Jesus, som mm. var liksom mm. grejen, og det var særlig knytt opp til første var, og det var omkring når ja. vi var konfirmanta ja. også en var veldig utfordrende i forhold til å ha ut til den verden og nå snakker vi ikke sant om sen, siste del på 60-tallet hvor mm. den sosialetiske vekkelsen også hadde bølger inn i i 4 k og k 4 ganske sterkt, så Och det var en sån livsbejan kristendom som gör at jag har men, men jeg jag har en en bakgrund som sånn vi gömde ifrån. Så min mor för exempel, vi fick ikke strikka om söndagen. Det var en av opitismen, hon mm. likte ikke, hun ville ikke at vi skulle varken gå på dansskola eller på skoledans och kortspel mm. så syns hon heller inte var nå särskilt att driva med. Så jeg har jag har haft kontakt med det men, men når vi blev så store gamla så så att vi liksom fick på sitt fly så fick vi nå eh hörer till hvor vi ville och hon har då en stark tillknytning till KFK KFK men på västlandet så var det också en 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 får se si, en livs en, livsklam, en streng, eller mm. då alltså en ganska konservativ förkynnelse. Ja.
0: I i någon av de rundorna som har varit i den kyrkliga debatten särskilt om samlevnadsetikken de senare åren så har det ju danner det seg på en måte et visst bilde fra vekkelsesbevegelsen eller bedusbevegelsen, lavkirkeligheten at, at det er de som eh, forfekter bibeltroskapen og så er det noen pressgrupper med mer eller mindre sterk tilknytning til kirken, som kommer i hermeten utenfra og takket være statsstøtte og, og, og ytre politiske strukturer og press så har man klart å gjennomføre eh, endringer som, som fortviler noen og gleder eh, andre Eh har du upplevde att stå i den eh, spänningen?
1: Ja, Då tänker du sälsa upp på allt det som har drivs genom homofil samhälle och ja, ja. inom oss så lika könsäktenskap. Gott. Det har ju varit ett spørsmål som har varit väldigt energitappande eh, mm. eh som har varit eh, krävande, men jag tror också helt nödvändigt och viktigt. Och för egen del så kom jag i väldigt stark kontakt med detta där jobbet i KFK Uh, hvor ikke minst de yngre og så yngre lederne var opprakt over ett standpunkt som var restriktivt i forhold til homofile som mm. ledere i, i organisasjonen og jeg var med å legge til rette for å bidro til vedtak som der ble gjort på en måte som i etterkant jeg ser var, at det var ganske klokt, vi gikk steg for steg og brøt ikke med kirke, men vi, vi la vekt på at uh, homofilt samliv måtte være forpliktende, og det var da i starten knytt opp til partnerskap så fick vi i äktenskapslagen som gjorde upp för att likkönnade par kunne gifte sig. Därför sånt partnerskapslagen. Mm. Och det gjorde att de homofile som hade funnit en de ville leve sammen med och som de önskat att vara trofasta mot, de fick ett alternativ och det var äktenskap. Och det är ju det avklarade en saken för min del. Mm. Att eh och så med bakgrund med som aktuelle med texterna som aktuella kryptopdetatte och så generella om hvordan Jesus mötte människan men også förståelsen av de relativt få texterna som om som omhandlar homofyl sexualitet så kommer jag till att att skulle ta det steget og så lägga till for at att kunne gifte kunde sig i kyrkan som like könte på men det er jo framdeles ett vanskligt problem i kyrkan der er både frivillige medarbeidere, vikselige medarbeidere, innbefattet prester som, som synes dette er svært vanskelig å leve med, og det har jo også gjort at, at, har, eller at noen organisasjoner har hatt vanskelig forhold til kirken. Mm. Men kirkemøtet har sagt at det skal være rom for tosyn, også i praksis, og det er... Så lenge jeg har en flytelse, det er jo kort tid på denne posisjonen her, men 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 kirkemøtet har jo forpliktet seg til at det skal ha rom for begge syn og det vil jeg forfekte ganske tydelig og jeg har ofte trukket frem at det har vi klart når det gjelder kvinnelige prester ja, ja. og det må vi klara med dette også men det har vært en altså for kirken så har det vært en utrolig viktig symbolsak mm. ut mot samfunnet ja, ja, ja. og det er ganske store grupper i samfunnet som enda hänger ved at kirken har hatt et syn på homofile og homofilt samliv mm som det har vært dypt du uenige ja, ja. og det er mange som kommer og takker mig og gir mig på en måte æren for det som gjør at vi er der vi er nå, med rett om urettet for det har vi vært mange om, men for mange langt upp i i trygge samfunnsposisjoner som ufattig glad for at vi har fått det synspunktet, men andre er da dypt uenige.
0: Hvor paradoksalt er det at man, altså i den nye vikselsliturgien så har man vel måttet bytte, altså de tekstene som handler om ekteskapet som har vært brukt før, de, de forutsetter jo alle mann er mann- og kvinne-ekteskapet. Hvor paradoksalt det at man har en vikselsliturgi der man ikke kan bruke de bibeltekstene som handler eksplisite om ekteskapet?
1: Nei, det har jo vært en debatt for, man har, for i den gamle liturgin så er det så å si det, de konstituerende ordene, nemlig fra skapelsesberettningen mm, ja. som mann og kvinne skapte dem og så videre uh, og noen, noen et av meg skal ha liksom, hvor er den en bibliske begrunnelse for likekjønt ekteskap, den finns jo ikke i betydning, ett ord er like det som står i første mosebok mm. men det er ord som, som handler om at uh, Gud sa det ikke godt for mennesker å være alene, altså de fleste mennesker har en lengsel etter å forplikte seg mm. til ett menneske. Mm. Og dette med troskap, dette med rammer runt uh, det livslange, alt det ligger også i uh, den nye ekteskapsliturgien. Men ikke de konstituerende versene. Mm. Og det vil være feil finns si at de finnes, for de mm. det var i den kulturen der. Akkurat. Men uh, det er andre sterke bibelvers som uh, er med på å konstituere det forholdet som to likekjønte kan forplikte på, og det det gjorde at vi fikk den liturgien som også en del heterofile far, ja. par ønsker å bli gifte, for de synes denne, denne for å si vakrere, jeg synes de er så like stille som de kan være, mm. og da de ble vedtatt etter kirkemøtet, så gikk den bare rett gjennom, for alle mm. skjønte at skal vi få noe samlet som dette, så må vi ha det sånn. Mm. Mm. Men, men det er helt riktig, de ordene finns ikke der, og det er noen som sier at de vil vi vie folk hvis ikke de får bruke den mm. såkalt gamle. Ja. Men begge historier sidestilt ja, ja. i
0: gudstjenestebøkene. Det var jo en, en intens høst på dette feltet her, sant? med ja. konverteringsterapidebatten både med VG-serien og med det det. stortingsdebatten mm. i desember. Og nu helt i siste det ser vi at, at det er en, både en litt ny utvikling med at uh, håndballforbundet ikke ja. lenger vil ha kamper i, i denne hallen mm. nede i stokket, ja. som som Brunstad Christian Church mm. eier. Uh, en del vill ju lure på, i hvert fall i de nevnte vekkelsesmiljøene, om ikke det som er i med å skje nå ganske snart, er at, at dynamikken snur, altså at det blir egentlig bare et rum for et syn og det er det andre synet, at det blir også for kirkemøtet egentlig umulig og uinteressant å opprettholde det er dobbelt ved taket spesielt lenge
1: altså det er jo sånn at det er ganske mange folk, altså det er jo, pre det er jo presten i vår kirke som har vikselsrett mm. og det er ganske mange presten som ikke vil gi likekjønne til par, og det stilles ikke spørsmålstegn ved det mm. Eh, og det er også slik at det er full anledning til å formidle omkring et annet syn i, altså det klassisk som noe vil si da eh, i konfirmantundervisning og så videre eh, men med respekt for hverandres syn og man må velge sine ord med klokskap så man ikke viser det motsatt av respekt men det er klart når du får denne typen eh, aksjoner mot å leie et sted hos noen som står for et syn så understreker vi det hvor det kraftig symbol sagt, ja. og vi kan jo undre oss over det i lyset av hvor mange dette gjelder, men det gjelder nok mange flere enn de som har det, som en del av sin egen ja. livs følelse og identitet mm. Mm. og det tror jeg vi bare må, må, må ta inn over oss, men uh, når det gjelder det til andre som de nevner med, med homoterapi och en del andre om, ting omkring det så, uh, så, så, så stiller jeg nok jeg ganske store spørsmålstegn bare ved begrepet mm at uh, den som har uh, utfordringer med sin egen uh, sexualitet mm. og sin egen identitet, at, uh, at det er mange som har behov for å snakke med kloke mennesker om det, det ligger mm. jo innenfor sjelesorgens rom. Mm. Men det sjel, men, men begrepet homoterapi, synes jeg, blir uh, ganske krevende å det har jo vært en debatt omkring det som uh, synes jeg avspeiler ganske stort spennende og, Ja, og der
0: skrev Al-Fjøsene Al i vårt land nå rett på nyåret at det er egentlig ingen som har klart å visa at det faktisk, at det egentlig finnes Nei, altså, en, en institusjonalisert uh, terapi
1: Men jeg har stor respekt for at det er mange som det uh, hvem dette er særdeles vanskelig mm. og, og det er jo også mange som kjenner dette som, som personlig anleggende at at dette stadig å være et debatttema i mange sammenhenger er ikke bare vanskelig men opplevelse, det er så krenkende ja, ja. så den offentlige debatten omkring disse spørsmålene her det krever mye klokskap og ja. sindighet ja.
0: Vi får høre litt sånn innspilt av typen at, at det klassiske, konservative tradisjonelle, kan man nå kalle det for standpunktet eh, det er ikke så langt unna at det i storsamfunnet er nesten de sidestilt med rasisme Altså at, at det har ha et standpunkt er i seg selv, vil være diskvalifiserende i mange ja, sammenhenger. Ja. Eh, og Då er det jo et spørsmål også om måtte, hva er kirken sin stemme ja. eh, sant, som, som kontrær til samtiden, kontra det å lytte til, til samtiden. Ja. Hvordan ser du det forholdet?
1: Nei, det er ganske vanskelig, for det er jo at opinionen styres av de stemmene som deltere i offentlige debatter. Um, og um, selve spørsmålet har jo veldig mye, er jo komplext og komplisert mm. Mm. Uh, og for meg så er det særlig det som handler om uh, om uh, dette å, å, å få barn og ulike måter å få barn på inn i forhold eller også for så vidt som ennenslige uh, og jeg synes det er mye her som uh, uh, ikke er noe enkelt mm. uh, blant annet at det er selvfølgelig mye si krav om å få barn eller forventningene å få barn uavhengig av hvordan livssituasjonen er det, det er mye her som, som jeg synes er komplisert mm. og har gitt uttrykk for det tidligere også men, så det å skille litt fra hverandre og hva dette handler om tror jeg er ganske viktig uh, men uh, fremdeles er det jo sånn at det har mye oppmerksomhet i samfunnet mm. uh, spørsmål knyttet til dette uh, og noen ganger så spiller med meg som gjør det, men jeg tror det avspeiler hvordan veldig mange har opplevd seg Side, så sa, taverstigmatisert det, det er faktisk ikke så lenge siden Det var ulovlig Nei, det det. Og det er ikke så veldig, enda med en tid siden Det var en diagnose, mm. en psykiatrisk mm. diagnose ja. og, det, og det sitter jo ikke bare I de enkelpersonene som levde da I 1978 mm. når dette var, men det, det er jo Lebert videre også som en fortelling ja, ja. Og hvordan um, Homofile lesbiske Har blitt behandlet og trakassert Så det er en voldsom bølgen Den andre veien som har Um, så tror du må forstås inn mot det ja. Ja. Uh, og den ydmykheten i forhold til det i fall bestreber jeg med veldig på å ha det fordi um, det å bli stillt spørsmålstegn ved hele tiden ved hvem du er mm. at det blir et tema hele tiden uh, når du selv har en grunnleggen opplevelse at det er sånn jeg er mm.
0: Mm. Mm. I fjor uh, var det 50-årsjubileum for kirkerådet i den norske kirke, og der sier man vel at kirkerådet er litt regjeringen og kirkemøtet i Stortinget, hvis man skal, det er jo ikke helt ja, riktig bilde, men, men det er sånn noenlunde mm. Eh, og Jan-Arin Holbeck, som er det som liksom kristendorges eh, Anders Heier, innenfor journalistikken i hvert fall, eh, han skrev jo en bok om, om dette jubileet, og der, og der påpeker han en ting som jeg tror overasker en del, nemlig at, at homofilispørsmål og spørsmål kan ikke til det, ikke det spørsmålet som har vært hyppigst debattert på kirkemøtet, det er det jo gjerne som tror, eh, men faktisk klima- og miljøspørsmål. Og ja. Vil jo kanskje noen uh, igjen den konservative siden si at det er litt fordi at det er lettere å snakke om noe sekundært som man kan bli enig om, enn å snakke om det uh, primære smertefylle som man ikke klarer bli enig om. Men det er vel i beste fall bare en del av, av bildet, for her, her har man jo tenkt uh, i et bredere perspektiv om hva som er kirkens oppdrag i det tenkte du kunne også få si litt om, altså om klima og miljøproblematikk, altså rent sånn teologisk, hvorfor er det kirken skal engasjere sig i det?
1: Det handler om, jeg tror vi sier tre perspektiver um, for ikke å si fire, men i hvert fall det første er jo at, at verden er Guds skaperverk, mm. grunnleggende teologisk forstått. Gud skapte verden og har så det var såre godt som det står i de gjeldroversettelsene så, så um, skaperverket er Guds verden og vi er satt til å ikke herske over det men vi er satt til å det så det er jo en, en grunnleggende teologisk forestilling om at, at mennesker er satt til å forvalte verden, og, og det er Guds skapte og i til verden i et enestående, uforståelig system som håller oppe livet. Det er det ene. Og slik som, eh, som klima- og miljøperspektivene nå tegnes for oss, så er det for det andre et viktig solidaritetsspørsmål, fordi vi ser og vet allerede at de som rammes mest av klimaet Uh, endringene, mm. det er de fattigste blant oss, det folk som lever på eksistens uh, och og som også uh, må flykte, så vi vil at det har vært for enda flere klimaflyktninger ikke minst fra land i sør mm. uh, så det handlar om det uh, og så handler det selvsagt om at vi er satt, vi er satt her i vår tid, jeg har satt her i min tid og der jeg har både barn og barnebarn som skal forhåpentligvis leve lenge etter mm. meg og i hele verden så er det massevis av folk som skal leve mye lenger enn en, en det jeg har i mitt perspektiv vilken hvilken verden er det så de skal få leve i eh, skal det være livsvilkår mm. og jeg måste ikke si at etter, ikke minst det jeg har fått barnebarn den yngste barnebarnen mitt i to og et halvt år så han vil hvis han lever lenge nok så vil han jo ha en viss sjanse til faktisk til å oppleve 2100, mm, ikke
0: Ja, tenk på det, ja.
1: Mm. Det er jo voldsomt perspektiv, og hvilken verden vil det være? Vil det være levelig her på den jorden? Mm. Altså, det, dette er jo selvfølgelig sterke perspektiv, og så har kirken midt oppi alt et, et, et håpsbudskap om at verden er Guds verden. Ja. Eh, mennesker har fått evne til å skape, til også å skape nye løsninger, til mm. å gjøre endringer som er til det gode. ja. Og det er oppe håpet og ikke bli resignert. Men å, å kjempe og peker på hva vi faktisk kan gjøre det og så en kirkelig oppgave så vi har sammen med veldig mange andre. Så det er oss et felt hvor vi står sammen med hele menneskeheten ja, ja. for å redde verden med dypt teologisk. Ja,
0: akkurat, mm. akkurat. Når du trekker opp nå altså 20 2100 det er jo langt frem for oss sant, i, i i liksom perspektiv. Ikke det er så langt, men, men hvis vi likevel ser der fremover så han mm. så er jo noe av kirkens kjernebudskap forbundet med altså med Jesu gjenkomst ja. eller evige liv. Ja. Eh, og der, der altså, apostelen Paulus har jo en del formaninger sant, om materialismens fare, for eksempel Jesus selv advarte mm. mot mammon og kreftene der, og vi skal vel være nok så nærsynte for å ikke opptage dette angår oss i Norge i 2020 mm. ganske sterkt. Eh, hvordan, altså, tenker du annerledes om, om evigheten og om Jesu gjenkomst nu enn du gjorde når det var 20 og 30?
1: jeg tror jeg tenkte forholdsvis lite på det jeg tenkte at mm. kristendom hadde med, med, med livet her og nå å gjøre og den fremtiden som jeg så eller foran mig, og som jeg har fått oppleve og kjempeheldig med det mm. um, altså når, når jeg har blitt 70 år um, jeg har jo mistet en del av mine ja. uh, så jeg har jo mange som har gått ut av denne verden mm. og som, uh, som gikk ut av denne verden med en, en tro så langt så langt så jeg vet mm. Ehm um, och detta som lå i detta hopp om om gensyn. har på egen del ikke varit väldigt upptatt av detta att jag ska få se mina igen. Mm. Men jag har um, nedfällt i min tro hopp om at att framme så vill mm. det ligga någonting som är en förnyad världen på eller annorlunda. Men det förstår det ju egentligen, men det är grundläggen i den kristna tro det att håpe om något ja baken for døden. Ja. Altså Jesus var jo den som stod opp igjen og, mm. og ga disse løftene om at, at han var førstegrønn, og så skulle oppstandelsen mm. også følge for de som har sovet inn i Kristus, som, som Paulus skriver. Men det er jo ubegripelig dette, men, uh, men det å ha denne uh, troen på at, uh, at det er noe mer enn døden, den, den er også min tro, ja. men jeg kan ikke få kan, kan, for, kan forkynne om det, det var det vi vet, det, det deiligste vi kan tenke oss, det som vi drømmer om her, det vil bli mer av oss. Jeg er liksom på de bildene der. Men eh, en kristen tro uten dette perspektivet som går ut over tiden, um, ja, min tro handler i hvert fall om det som trosbekiens gjør, og det evige liv. Akkurat. Ja.
0: Mm. Når vi sitter är det han också det nästan 2 veckor till avskedsgudstjänsten i Niderostom mm. Kan du säga si lite om vad du har tänkt att säga si, eller vad kommer du ser på den dagen? Mm.
1: Det, det blir en flott gudstjänst i, mm. i Niderostom ser du ju, det är ju Gudbekros ska synge og med, ja. med musiken och flotte psalmer har jag valt och och det som är så flott är att det som är prekentexten det är om den blinde som satt vid Jeriko. Ja. Tigare og som ropte Kyrie mm. så det er en fantastisk tekst, så den borer jeg litt inn i nå, og forteller den om, om det å, å se, men ikke minst det å se igjen, eller for det som, som han sier når Jesus spør, hva vil du jeg skal gjøre? For det ja. sier han, Herre, at jeg må få syne igjen, mm. og det kommer jeg, tror jeg kommer til å dvele noe med, at, at vi mennesker, enn oss vi må også be om å få syne igjen, at vi må se på nytt mm. på det som vi tror vi har sett en gang. Ja, ja. Mennesker vi har møtt en gang, så vi kan mm. ha en oppfatning av kristen tro som vi har vært borte i, mens vi har lagt å si det, at vi må be om att få se på nytt. kanske vi kan se noe nytt, kanskje ja, ja. vi bli seende på en ny måte. Han fick jo syne igjen, han godeste, Bartiméus, som mm. han kalles, mm. han fikk syne igjen, han eh, fikk syne igjen, og han fulgte da Jesus, um, og han, um, han opplevde det undere, men det kan noen ganger være et under også å se noe på nytt. Ja. Så det kommer jeg til å, og kanskje først og fremst, jeg tror han også å, å se, um, oppdage nåden på nytt, mm. gaven i nattverden på nytt. Ja. For å se er ett et ord med dobbelt bunn. Mm. Det se med øynene, men det er også se betydning upptage. Ja, och så ser vi med hjärta ja, Open the ice over my heart låt är ja. en väldigt fin bön. Nettopp. Här eller om vi ser med hjärta. Ja. det blir bara något av det som vi kommer. ikke farligt med preken någon.
0: men det der. var nog ett et gott ett gott insteg vill jag säga. Si.
1: <laughs> du menade hålla. Ja, det
0: har jag i alla fall kommit långt med det. <laughs> <laughs> ja. Mm, ja. Lycka till praten. tusen
1: tack. Tack för praten.